0: Unlock Your Career. Best Fit Matters. Xin chào các bạn. Hồng Hoa và Podcast Unlock Your Career cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ và theo dõi chúng mình đến số podcast mới của những tháng đầu năm 2022 của năm nhân dân. Hoa biết rằng khi số podcast đầu tiên của năm mới lên sóng thì chúng mình đã bước sang năm mới được một thời gian rồi. Nhưng Hoa mong rằng những lời chúc đầu xuân đến với các bạn không quá muộn nhé. Hồng Hoa và Unlock Your Career chúc các bạn một năm nhân dân vui vẻ này, nhiều sức khỏe này, may mắn này, thành công và mọi việc đều như ý nhé trong tập podcast khởi động của năm nay chúng mình sẽ cùng nhau khám phá một ngành nghề khá phổ biến và quen thuộc nhưng chưa hẳn là ai cũng biết được hết các khía cạnh trong đó đâu ừ, lĩnh vực mà hoa đang muốn nói đến chính là tài chính đó đây là một lĩnh vực có độ phủ rất rộng và hướng đi đa dạng người làm tài chính có thể làm ở nhiều vị trí công việc khác nhau với những nhiệm vụ trách nhiệm và phạm vi công việc khác nhau này Do đó, trong thời gian tới, chúng mình cũng sẽ cố gắng mời đến nhiều vị khách mời trong lĩnh vực tài chính hơn để giúp các bạn có những góc nhìn đa diện hơn về lĩnh vực này. Giờ thì chúng mình cùng chào đón vị khách sông nhà đầu tiên của kênh Podcast nào. Hoa xin được giới thiệu với các bạn khách mời của chúng mình trong số này là chị Ngô Việt Hương, hiện đang làm việc tại Grand Thornton, Việt Nam, trực thuộc Grand Thornton International, một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới cung cấp các dịch vụ về kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính và hiện chị đang làm ở Bộ phận Advisory Service, Bộ phận Tư vấn Doanh nghiệp. Giờ thì chúng mình cùng gặp gỡ chị Hương nhé. Xin chào Hương. Kính ừ. Hoa và Hương cũng bằng tuổi nhau, nên trong buổi nói chuyện thì Hoa xin phép được dùng tên để xưng hô với Hương nhé. Ở đầu podcast thì chắc là Hương cũng sẽ muốn gửi lời chào để các bạn khán giả và giới thiệu một chút về bản thân mình đúng không?
1: Uh, xin chào các bạn thính giả của Postcard Unlock Your Career Như Hoa đã giới thiệu ở trên thì mình là Hương và hiện tại mình đang làm việc tại công ty Grand Thornton Việt Nam Bộ phận Advisory Service hay còn gọi là bộ phận tư vấn doanh nghiệp Trước đây thì mình tốt nghiệp Đại học AMIT Việt Nam trên ngành Accountancy từ năm 2014 Ngày hôm nay thì rất là cảm ơn Hoa vì đã có lời mời Hương đến cái Postcard ngày hôm nay để có
0: thể chia sẻ với mọi người về cái con đường sự nghiệp của mình Cảm ơn Hương rất là nhiều vì đã nhận lời để tham gia podcast Unlock Your Career cùng với Hoa. Như Hương vừa tự giới thiệu thì là trước đây Hương có học cử nhân tại trường Đại học Remit Việt Nam đúng không? Và cuối chuyên ngành là accountancy. từng biết đến là chuyên ngành kế toán. Và Hoa biết là các chương trình học ở MIT thì thường chỉ mất có 3 năm là hoàn thành thôi. Uhm, vậy thì Hương có thể chia sẻ một chút về chương trình học của mình hay không? Bởi vì thường là ở Việt Nam ấy. Các chương trình đại học thì sẽ kéo dài 4 năm, nhưng mà ở MIT thì chương trình lại chỉ có 3 năm thôi. Thì không biết là trong 3 năm này thì Hương được học môn gì này và liệu có bao giờ Hương cảm thấy là cái kiến thức mình học trong trường bị dồn dập quá không?
1: Ừ, Ok. À, để có thể cho mọi người hiểu rõ hơn một chút về cái chương trình học của MIT thì thực ra là nó khá là linh động. Mọi người có thể học nhanh nhất là 2 năm chứ không phải 3 năm đâu. Thời gian nếu mà bạn muốn học dài hơn Học 4 năm thì cũng được Rất nhiều ừ. bạn, bạn sinh viên của RMIT Thì sẽ học trong khoảng 4 năm Như một bạn sinh viên ở trường đại học bình thường à, Như Hương thì học 3, lựa chọn học 3 năm Là bởi vì trước đấy Trước khi mà đã học đại học chính thức Thì Hương cũng có học một vài khóa Gọi là dự bị đại học ấy Để mình có thể hiểu ừ. hơn Về các cái cách mà sử dụng tiếng Anh Một cách uh, academic hơn So với cái uh, vốn tiếng Anh thì Trước đấy mình học ở cấp phổ thông Thì đấy là một cái bước tiền đề chuẩn bị thì nó cũng mất đâu đấy một khoảng thời gian và sau đấy thì à, vừa mới bắt đầu học đại học và hoàn thành hết tất cả quá trình đấy trong vòng 3 năm Với cái cách mà học linh động như thế thì thực ra là nó sẽ có những cái à, lợi thế và cái lợi thế đấy là đưa cho mỗi sinh viên cái quyền chủ động việc sắp xếp môn học như thế nào các cái degree tức là các cái bằng của của Meet, thì nó sẽ có tổng cộng là 24 môn tất cả và các bạn cứ học thế nào cho hết 24 môn đấy và coi như là có bằng đại học à, một năm thì sẽ có 3 kỳ và một kỳ như thế các bạn được học tối đa 4 môn đấy và cứ, cứ như thế thôi thì các bạn sẽ hoàn thiện được cái bằng đại học của mình và thì các bạn nhìn thấy thì như thương có tại thì mình chỉ có 24 môn tất cả thôi. thực ra số môn này so với một cái trường đại học bình thường là ít hơn rất là nhiều á và nó rất là tập trung Tất cả những cái môn học này đó đều liên quan đến cái chuyên ngành chính Nó có những môn được chia ra là môn foundation này, những môn ngành chuyên sâu hơn này Và có cả minor tức là một cái nhánh nhỏ ấy Nếu mình quan tâm đến cái nhánh nhỏ này thì mình sẽ học cái nhánh nhỏ đấy Ví dụ như Hương học chuyên ngành chính là kế toán Tất cả các môn chính sẽ là liên quan đến kế toán Nhưng những cái môn minor thì Hương có thể chọn một ngành nhỏ Ví dụ như là professional communication hay là marketing Thời điểm đấy thì Hương chọn học thêm một ngành nhỏ là marketing học như thế nó rất là tập trung và mình sẽ không phải học những cái môn phụ khác ví dụ như là triết à, học mà bọn mình không có này hay là bọn mình không có học môn thể dục này và um, như vậy thì thực ra là cũng không có quá tù dập ấy tuy nhiên thì một môn của Remit nó cũng khá là nặng và ừ. bình thường Remit thì sẽ không có cái chuyện là ví dụ bạn thi trượt thì bạn có thể thi lại nhưng mà khi mà thi trượt là bạn phải học lại nên là cái áp lực để thi đỗ qua một môn đó, nó rất là cao Ừ, nên đa phần các bạn sinh viên sẽ chọn học khoảng 3 môn một kỳ thôi nhưng Hương thì học và có thể nói là nặng hơn thì học 4 môn một kỳ, cố gắng để hoàn thiện trong vòng 3 năm là xong cả đại học thế nên là cũng sẽ hơi áp lực hơn một chút tuy nhiên thì tớ thấy là cái lượng kiến thức như này cũng không có cái gì
0: là quá sức là đối với một sinh viên Ừ Như Hương có chia sẻ thì tôi nghe thấy rằng là như ở IMIT thì các bạn là không phải học môn thủy dụng này và cũng không phải học môn triết học nghe chừng có vẻ là một cái điều khá thú vị và hấp dẫn đối với nhiều bạn. Thì không biết là ví dụ ở IMIT thì uh, có yêu cầu là mình phải đi thực tập không? Ừ. Uh, thực tập là do bọn mình tự lựa chọn và
1: nó không phải là một cái uh, không phải là một cái học phần bắt buộc ấy đối với mỗi sinh viên ừ. uh, nhưng mà trường lại có sắp support rất là tốt để cho các bạn có một cái sự chuẩn bị tốt nhất khi mà đi thực tập cũng như là khi đi sinh việc chính thức sau này Ví dụ như những cái kỳ cuối cùng bọn mình có thể lựa chọn là tham gia vào những cái workshop của bên support về mặt career của trường hay là startup về mặt công việc của trường ấy ở trong những cái workshop như thế bọn tớ được học là làm sao để làm cái CV của mình nó professional nhất hay là cách mà mình tìm hiểu làm sao một cái job description tức là một cái yêu cầu công việc mà người ta đăng tuyển là như vậy thì mình cần phải làm thế nào để trong cái CV của mình nó phù hợp ấy Và để tìm những cái công việc phù hợp với cả cái nhu cầu của mình nữa Rồi cách làm cover letter hay là cách viết email Rồi có những cái liên quan đến cái môi trường văn hóa công việc Đi làm văn phòng nó sẽ như thế nào thì bọn mình cũng được kiểu viết qua Thông qua cái workshop như thế Thành ra là bọn tớ được chuẩn bị rất là tốt trước khi mà ra trường cái việc mà lựa chọn internship, tức là lựa chọn thực tập hay không thì là tùy mỗi người trường cũng có những cái liên kết với các bên, uh, với một số công ty để có thể cho bọn tớ thông tin, để apply. Uh, thời điểm đấy thì đâu cũng có thực tập tại Seroton, Hà Nội ừ. làm uh, intern Auditor.
0: Thì cậu cảm thấy chương trình thực tập đối với mình như thế nào trong cái thời gian đi thực tập ở Seroton, liệu à, có hữu thì... ích không? Ừ. Thực ra thì tôi nghĩ là đấy là một cái uh, trải nghiệm khá là thú
1: vị Nó trong mình thấy được cái, uh, cái sự khác biệt ấy Giữa việc mà mình đang là một sinh viên Với việc mình đi làm Thời điểm đấy thì tôi làm một unpaid internship Tức là thực tập sinh không được trả tiền Và công việc ở đấy thì thực ra không có gì nó gọi là quá nặng cả nhưng mà mình uh, được làm quen với các anh chị lớn hơn rồi được mọi người hướng dẫn uh, được Mình bắt đầu hiểu dần hơn là à, một công việc thực tế thì nó sẽ như thế nào ấy uh, ừ. Đấy là một cái trải nghiệm rất là thú vị Và đem lại rất là nhiều cái kiến thức cũng như là cái kinh nghiệm cho mình ý, trong công việc ừ.
0: Ừ. Rồi mình sẽ quay trở lại một chút với cả chuyên ngành ở cao thường nhá thì nhé Thực ra thì trước đây Hoa cũng có học về kinh doanh Nên là Hoa cũng muốn đố vui hương một chút ở trong cái nhóm ngành business hay kinh doanh ấy thì đây là cái nhóm ngành rộng từ đấy thì có nhiều cái chuyên ngành hẹp hơn như là marketing này tài chính kế toán và quản trị bản thân Hoa thì Hoa hay thấy là rất là nhiều bạn học sinh hay nhầm lẫn giữa tài chính và kế toán vậy thì Hoa Đỗ Hương là Hương có thể giải thích được sự khác nhau giữa hai chuyên ngành này theo cái cách dễ hiểu nhất cho các bạn học sinh được không?
1: Ok vậy là Hoa muốn tới giải thích về sự khác nhau giữa hai chuyên ngành là kế toán và tài chính đúng không? đây là hai cái thơm tức là hai cái cụm mà rất nhiều người có thể chưa hiểu rõ khi mà mình kể cả khi đi làm rồi cũng sẽ vẫn còn bị mập mờ giữa hai cái ngành này nó chỉ có một cái một cái uh, gọi là một cái file line một cái ranh giới rất là mỏng manh <cười> giữa hai cái này thôi tôi nghĩ là cái cách dễ nhất để phân biệt giữa tài chính và kế toán đấy là dựa vào cái câu chuyện mốc thời gian ở đối với kế toán thì nó sẽ là À, hiểu nôm na là nó là những cái ghi chép liên quan đến những cái số liệu hoạt động quá khứ, sự, số liệu hoạt động về mặt tài chính của quá khứ. Trong khi tài chính thì nó sẽ liên quan nhiều hơn đến việc là mình dự đoán cái dòng tiền tương lai hay là cái hoạt động uh, kinh doanh tương lai của một cái doanh nghiệp hay một tổ chức. Thì đấy là cái cách mà mình hình dung dễ nhất về sự khác biệt giữa hai cái term này.
0: Ừ, đúng rồi. Theo hiểu thì Hoa cũng sẽ tóm tắt nôm na đấy là mình có thể nói kế toán là một chị ở trong quá khứ và tài chính thì sẽ là anh tương lai. Đi trước hoặc hoạt động tương lai, đúng không? Nhưng mà cũng có rất là nhiều bạn đã câu hỏi rằng là học chuyên ngành nào ra thì nên tốt nhất là nên theo những cái nghề đúng cái ngành học đấy. Chẳng hạn như có những bạn là bạn ấy thắc mắc là bây giờ bạn học chuyên ngành kế toán thì bây giờ ra trường bạn ấy chỉ nên đi làm kế toán, kiểm toán thôi này. Hay là nhiều bạn học tài chính thì các bạn nghĩ rằng là các bạn chỉ nên đi làm về ngân hàng, đầu tư. Thế thì theo Hương, bản thân Hương là một người là học về accounting tức là kế toán nhưng là hiện tại thì lại làm trong lĩnh vực tài chính. Thì Hương thấy thực tế là như thế nào? À, ok. Thực sự thì hai cái ngành này
1: tức là nó có sự khác biệt về mặt là một cái quá khứ, một cái tương lai nhưng mà nó lại có liên quan mật thiết tới nhau. Cái việc mà mình hiểu rõ câu chuyện về số liệu quá khứ nó sẽ sắp cóp cho việc mà mình có thể dự đoán được dòng tiền tương lai. Cũng như là lại việc mà mình sẽ hiểu được tầm quan trọng của việc ghi chép một cách đầy đủ và chính xác về số liệu quá khứ thì nó sẽ sắp cóp như thế nào, nó sẽ hỗ trợ như thế nào trong cái việc mà hoạt động tiếp theo ở trong tương lai. Và cũng đấy cũng là cái tiền đề để mình có những cái kế hoạch hoạch định dành cho doanh nghiệp một cách phù hợp nhất thế nên là uh, về mặt sự nghiệp của mỗi người không nhất thiết là cứ học phải nên hay là cứ học ở cao thì phải theo đúng cái cái con đường sự nghiệp là chỉ được làm cái này chỉ được làm cái kia mà thực sự là nếu mà mọi người nhìn trên mặt bằng chung môi trường công việc thì rất nhiều người họ đánh chéo ấy và ừ. làm những cái nghề gọi là tay chéo so khác với cả cái, cái ngành học ban đầu của họ uh, bản thân tớ cũng thế tớ chính là một cái ví dụ rất tiêu biểu họ về kế toán đúng không sau đấy tớ làm ừ. kiểm toán rồi bây giờ thì tớ làm về tài chính và thực sự thì nó là một cái sự support rất là tốt cho cái sự nghiệp của mình bởi vì trước khi mà tớ làm tài chính tại Grand Hilton Việt Nam thì tớ đã làm 3 năm kiểm toán tại KPMG à, và 3 năm này nó trở thành ba cái năm cơ sở để tớ hiểu hơn về việc đọc báo cáo tài chính này à, với câu chuyện về tài chính nó có liên quan mật thiết với nhau như thế nào và nó giúp ừ. tớ trong cái việc là bây giờ khi mình làm finance thì mình có một cái nhìn tổng thể hơn Mình nhìn và mình hiểu được cả câu chuyện về quá khứ Cũng như là foresee Tức là có thể uh, dự đoán được Cái câu chuyện tương lai là như thế nào
0: ừ. Nhân tiện là Hương vừa đề cập đến Việc mình có cái công việc đầu tiên của Hương Sau khi tốt nghiệp Đấy là làm kiểm toán tại cái PMG Thì Hoa biết đây là một trong những công ty Big 4 rất là lớn trong Mức uh, kiểm toán này Thì trong thời gian mà 3 năm gắn bó với công việc kiểm toán Thì Hương cảm thấy thế nào Hương có thể nói rõ hơn xem nào, nội dung cụ thể của cái công việc kiểm toán là làm gì này Và bên cạnh những cái chia sẻ vừa rồi của Hương thì Hương có còn học hỏi được thêm cái điều gì khác từ cái công việc kiểm toán của mình ở cái PMGA không? Ừ. Về mặt chuyên môn thì nếu mà
1: bọn nào chưa biết thì nó xong tiếng Anh nó gọi là external auditor tức là kiểm toán độc lập liên quan đến việc uh, kiểm toán báo cáo tài chính công việc chính của tớ là khi bọn tớ có một khách hàng bọn tớ sẽ đến và kiểm toán các cái đầu báo cáo liên quan đến cân đối kế toán này rồi kết quả hoạt động kinh doanh tức là balance sheet và profit and loss statement cũng như là dòng tiền từ đấy thì xem là cái báo cáo tài chính nó có true and fair không và đưa ra cái ý kiến kiểm toán bọn tớ sẽ hỗ thành một tin Uh, team sẽ có bạn leader rồi có manager và có các partner nữa Manager, partner thì sẽ là những người chịu trách nhiệm về mặt chất lượng còn những người mà đi thực hiện chính thì chính là các bạn staff cũng như là các bạn trưởng nhóm Thời gian mà tớ làm ở KPMG thì tớ đã làm đến uh, chức vụ là trưởng nhóm đã từng lead rất là nhiều team uh, làm những cuộc kiểm toán uh, độc lập với uh, rất là nhiều doanh nghiệp khác nhau và chủ yếu là các doanh nghiệp liên quan đến sản xuất, dịch vụ hoặc là thương mại ngoài việc là làm kiểm toán 3 năm tớ học được rất là nhiều kiến thức về kế toán này cũng như là có hiểu biết về tài chính này thì tớ nghĩ là ba cái năm đấy là ba cái năm nền tảng giúp tớ hình thành rất là nhiều cái kỹ năng trong công việc không chỉ là những kỹ năng uh, liên quan đến uh, máy tính như là Excel uh, mà còn là những cái kỹ năng mềm ví dụ như là communication giao tiếp làm sao để uh, công việc của mình nó thuận lợi rồi teamwork rồi uh, time management uh, rất là nhiều các kỹ năng mềm đã support tới từ trong quá thời gian làm tại KPMG và cũng là cái tiền đề để từ có thể phát triển tốt hơn trong cái thời gian sau
0: này. Ừ. Hoa có nghe một lời đồn thổi như này, một câu chuyện vui thôi. tức là cái câu chuyện có hai anh chị làm cùng một công ty kiểm toán, chuẩn bị tổ chức đám cưới với nhau. Thì đến buổi chiều ngày hôm ấy là lễ cưới diễn ra rồi nhưng mà buổi sáng thì hai anh chị vẫn phải đi làm. Câu chuyện này thì Hoa được nghe một số bạn bè của mình cũng làm trong ngành kiểm toán kể lại Thì họ cũng không biết là có thật hay không Nhưng mà nếu mà có thật thì Đây sẽ là một cái câu chuyện cho thấy là Cái nghề kiểm toán thực sự rất là bận rộn Và vất vả Thế thì đối với Hương khi mà nghe câu chuyện này Nhìn từ kinh nghiệm của bản thân thì Hương thấy như thế nào? Ừ, uh, cá nhân tớ thì ở trong quá thời gian 3 năm làm kiểm
1: toán tớ chưa nhìn thấy, thường hợp như thế nhưng mà nghe như vậy cũng không có gì là quá lạ lùng. Bọn tớ cũng có một cái mùa gọi là mùa bận nhất sẽ rơi vào tầm tháng 1 cho đến tháng 3 bởi vì là đây là giai đoạn mà rất nhiều doanh nghiệp họ cần phải công bố báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi kiểm toán độc lập nên là bọn tớ sẽ phải làm việc với một cường độ rất là cao, việc mà bọn tớ phải làm overtime vào các buổi tối hay là làm vào cuối tuần là chuyện rất là bình thường, coi như là một cái điều rất là hiển nhiên trong công việc của giới kiểm toán ấy. Ừ. À, cái thời gian đấy thì đỉnh điểm có những khách hàng mà tớ đi làm từ 9 giờ sáng và sau đấy tớ quay lại văn phòng vào buổi chiều tối tức là khoảng 6 giờ ăn ở văn phòng luôn và sau đấy làm tiếp cho đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Mới dám đi về nhà, vấn đề là bởi vì làm thì cũng chỉ làm đến lúc khoảng 1-2 giờ đêm thôi nhưng mà giờ để quá ừ. muộn rồi không thể không thể đi về nhà được thì ngủ lại ở văn phòng đến 5 giờ sáng mới bắt xe để đi về và sau đấy thì ngủ tiếp, cho đến 9 giờ lại <cười> lại đi làm khách hàng tiếp <cười> Thì đấy là có những giai đoạn tìm việc nó sẽ là bật như thế và bọn tôi cũng khá là quen với cả cái cường độ công việc như vậy Tuy nhiên thì nó sẽ chỉ là một cái thời gian ngắn rơi vào khoảng ba tháng và sau đấy thì nó sẽ relax hơn, nó sẽ có thời gian để mình nghỉ ngơi và hồi sức lại sau một khoảng thời gian vận độ như vậy. Ừ. Thì Hương có hay phải đi nhiều không? Ừ, có một cái điểm mà cá nhân tớ, tớ rất là thích thú đấy là kiểm toán thì đi tỉnh rất là nhiều. Tại thời điểm đấy thì KPMG nó có hai văn phòng là ở Hà Nội và Hồ Chí Minh rồi, thế nên là tớ làm ở văn phòng Hà Nội thì tớ sẽ được đi các tỉnh ở miền Bắc ấy. Ví dụ ừ. như Hải Phòng này, rồi Hải Dương này ở à, Bắc ninh, Bắc giang, Hà nam thì uh, mặc dù là đi lại thì cũng khá là vất vả và cũng khá là mệt ít, bởi vì là khi mà bọn tôi travel như thế sẽ không có thời gian nghỉ ngơi, sau khi mà đến nơi mà sẽ phải vào làm việc ngay, nhưng mà cũng là một cái trải nghiệm rất là thú vị khi mà mình có thời gian đi cùng với gia của mình này uh, ừ. khám phá ẩm thực ở đấy và mỗi buổi tối này rồi cũng làm rõ cùng với nhau nữa cũng rất là vui. Thế nên là nhà, cá nhân tớ thì tớ khá là thích thú với việc là mình được đi lại nhiều nhưng mà nó cũng khá là mệt và ừ. cái cường độ cũng khá là cao ví dụ như có
0: một khoảng thời gian là tớ um, cứ kết một tuần sẽ đi hải phòng một lần. Ừ. Thế nên hoa hình dung là với cái cường độ công việc dày đặc nhá, xong rồi cộng với việc là phải đi lại nhiều như thế, dù là cũng hoa biết là cũng sẽ chỉ có một cái mùa nhất định thôi nhưng cái tính chất của công việc như vậy nó cũng sẽ đòi hỏi bản thân mình là cần phải có cái sức khỏe rất là tốt Đúng không? Thế thì trong cái khoảng thời gian bận rộn như vậy thì Hương đã cân bằng giữa công việc và cuộc sống như thế nào để đảm bảo cho mình có được một cái sức khỏe cũng như là tinh thần để mình hoàn thành tốt nhất công việc của mình. Thật nếu mà nói về thời gian đấy thì nó
1: khá là bận ý và mình sẽ không có thời gian để chăm sóc cho sức khỏe của mình nhiều lắm. Và thực ra tại thời điểm đấy thì tôi cũng còn khá trẻ và không có cái ý thức về việc chăm sóc sức khỏe một cách đầy đủ ấy như bây giờ. Ờ ừ. à, thời điểm đấy thì chủ yếu là mình cố gắng làm sao để ăn đầy đủ bữa không bỏ bữa à, để có năng lượng ấy, để làm việc cho nó hiệu quả nhất à, và cá nhân tới thì tôi tớ sẽ chăm sóc nhiều hơn về mặt tinh thần tức là à, tại thời điểm đấy thì khi mà mình có một bộ bận như thế thì tôi sẽ có một cái kế hoạch trong sau cái bộ bận là mình sẽ đi chơi đâu đấy chẳng hạn thì cái việc mà mình có một kế hoạch là trong thời gian sắp tới sau khi mình vượt qua cái mùa bận này mình sẽ được đi chơi, mình sẽ được khám phá uh, chỗ này chỗ kia thì nó làm cho cái tinh thần của mình nó không bị quá là nặng nế và mình có ừ. một cái gì đấy để hướng tới và mình có thể có nhiều cái
0: sự tích cực hơn trong cái việc là mình uh, cố gắng vượt qua cái mùa bận mình đang ở trước mắt. Rồi ừ. no, mình uh, sẽ chuyển qua thêm một chút uh, tìm hiểu thêm về uh... Mình kế toán và kiểm toán nhé. Thì Hoa được biết là thường thì những người làm kế toán và kiểm toán rất coi trọng những cái chứng chỉ quốc tế như là ACCA này. Um, mà tên đầy đủ mình hay biết là Association of Chartered Certified Accountants hay là CIA Certified Internal Auditor. Và Hoa cũng thấy là từ trong CV của Hương á thì mình cũng đã thi được những cái chứng chỉ này từ rất sớm. Người làm lâu trong ngành thì biết rất rõ về những cái chứng chỉ này rồi. Nhưng mà đối với các bạn học sinh trung học phổ thông và sinh viên thì những cái khái niệm này còn khá là mới, chưa rõ ràng. Thì Hương có thể chia sẻ thêm nhiều hơn về một số chứng chỉ như này không? Mục đích và tầm ừ. quan trọng của chúng với cái công việc của Hương thì như thế nào? Ừ. Nếu mà
1: các bạn theo đuổi ngành kiểm toán độc lập giống như tối trước đây thì những chứng chỉ như ACCA hay là có một chứng chỉ khác là CBA tức là Certified Public editors chẳng hạn thì là những cái chứng chỉ rất là nổi tiếng và kiểu cần thiết đối với một bạn kiểm toán ấy. Thực ra là về mặt bản chất là những cái chứng chỉ này sẽ giúp cho mình có thêm những kiến thức sâu hơn và rộng hơn về ngành kế toán rồi về ngành kinh tế và có cả kiến thức về tài chính nữa. Nó sẽ là những cái chứng chỉ đem lại những cái kiến thức rộng hơn, lớn hơn so với những cái kiến thức mà mình đã học được uh, lúc mà mình học đại học. Và ngoài ra thì cái việc có chứng chỉ này thì nó cũng sẽ giúp cho mình tức là nó cũng là một cái yêu cầu ấy khi mà mình ừ. lên những cái chức cao hơn trong các cái công ty uh, kiểm toán độc lập. Uh, ví dụ như ngày đấy nếu tôi nhớ không nhầm thì công ty như KPMG chẳng hạn khi mà các bạn lên đến level uh, manager thì các bạn sẽ yêu ừ. sẽ được bắt buộc, yêu cầu bắt buộc là phải có những cái chứng chỉ như ACCA hay là CKA. À, ngoài ra thì khi mà mình có những cái chứng chỉ quốc tế này thì mình cũng sẽ có thể thi chuyển đổi để lấy một cái chứng chỉ um, nó liên quan đến kiểm toán tại Việt Nam và có thể ký những cái báo cáo kiểm toán ấy ừ. à, Còn đối với cái CIA thì uh, thực ra là nó là về kiểm toán nội bộ Nếu mà mọi người học về ngành kiểm toán thì mọi người sẽ biết là kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ là hai cái nhạch nó khác nhau uh, Kiểm toán nội bộ là thiên về việc kiểm toán hoạt động của công ty trong khi kiểm toán độc lập thì sẽ thiên về việc kiểm toán báo cáo tài chính Và hai cái bộ phận này thì nó hoàn toàn riêng biệt ý à, Nó có sắp bớt lẫn nhau, có một vài thủ tục kiểm toán nó giống nhau Tuy nhiên thì nó vẫn là hai cái ngạch nó khác hẳn nhau Lý do mà tôi có CIA là bởi vì uh, sau này sau khi tớ không làm kiểm toán độc lập nữa Thì tớ chuyển sang làm về tư vấn Và ở ừ. bộ phận tư vấn này thì tớ ngoài cái việc tớ làm về mặt tài chính thì tớ cũng có làm một cái like nhỏ một cái ngạch nhỏ là liên quan đến tư vấn về kiểm toán nội bộ cho các doanh nghiệp nếu mà họ chưa có kinh nghiệm trong việc xây uh, ừ. dựng kiểm toán nội bộ tại
0: uh, công ty ừ. không biết là học ACCA hay là CIA thì có khó không và nó có đòi hỏi người học phải có cái kiến thức kỹ năng vững vàng từ trước không ừ. uh, nếu mà nói trên mặt bằng chung thì phải
1: nói một cách công bằng là ACCA và CIA là có khá là khó không phải ai cũng có thể thi uh, rất là nhanh để qua những cái uh, môn của nó ấy, để có thể đạt được chứng chỉ uh, Ví dụ như tớ quen rất là nhiều người làm cùng với tớ và những anh chị đấy cũng là những người học tức là không phải học mà lại là làm rất là giỏi ấy, làm trong công việc rất là giỏi nhưng để có được chứng chỉ ACCA cũng rất là chật vật cũng có rất nhiều môn phải thi lại Về mặt kiến thức mà nói thì thực ra là mọi người sẽ đều, uh, đa phần mọi người đều học những cái chứng chỉ này sau khi mọi người đã tốt nhiều đại học rồi và mọi người sẽ có những cái nền tảng cơ sở rồi thế nên là chỉ với nền tảng cơ sở đấy thôi cộng với kinh nghiệm làm việc ấy thì đã theo tớ là đã đủ để học các cái bộ môn này còn thực ra nếu mà mọi người nhìn ở trên quốc tế acca cái giai đoạn mà những cái môn foundation ấy, nó giống như là lúc mà mình học ở đại học vậy chính vì thế nên là có rất nhiều bạn ở nước ngoài nhất là các bạn ấy không học đại học mà các bạn học thẳng chứng chỉ acca luôn và bằng cái chứng chỉ đấy ở nước ngoài cũng được coi như là khi mà đã học hết, hết cái giai đoạn foundation như là cũng được coi như là mình đã tốt nghiệp đại học và có thể xin ừ. việc đấy thì, là, ừ, thì cái đấy thì nó sẽ phổ biến hơn khi ở nước ngoài nhưng mà tôi nói cái ví dụ ấy ra là để mọi người nhìn thấy là nó cũng không có gì là quá khó cả với cái kiến thức mà mọi người tốt nghiệp đại học xong mà nếu mà học đúng ngành về kế toán hay tài chính ý, thì đã là đủ để mọi người học tiếp ACCA rồi và thực sự là bây giờ cũng rất là nhiều bạn sinh viên các bạn rất là giỏi từ năm hai năm ba các bạn cũng đã bắt đầu học ACCA để bổ sung thêm kiến thức rồi và có thể đến sau khi tốt nghiệp là cũng có thể đã gần như là thi hết các môn đấy để có chứng chỉ ACCA rồi. Ừ, cái trong ACCA thì là cậu phải thi bao nhiêu môn? À, ACCA thì có tổng cộng nếu mà tôi không nhớ nhầm nhá vì bây giờ tôi cũng đã thi xong được rất lâu rồi thì là có 9 môn foundation và cái thời của tớ là có có 5 môn uh, Advanced tức là gọi là 9 môn F và 5 môn P thì, uh, Nhưng mà hồi đấy của tớ thì vì tớ học MIT thì MIT có liên kết với ACCA nên là tất cả những cái môn Foundation của tớ là tớ đồng biến Tức là coi ừ. như là lúc mà tớ học ở trong trường là tớ đã học trong 9 môn F rồi và tớ học tốt nghiệp đại học MIT ngành kế toán xong và tớ chỉ cần phải học nốt những cái môn p hoặc admin là thường có thể có chứng chỉ acca. hiện tại bây giờ thì acca chỉ còn 4 môn p thôi, vì họ ghép hai môn p ngày xưa lại với nhau, thế nên là bây giờ chỉ còn bốn môn nhưng ngày xưa tới thi là học mới thi 5 môn, là từ có thể ừ. có được chứng chỉ acca rồi.
0: Ừ. nghe như thế cũng khá là hay, khá là tiết kiệm thời gian đúng không? khi mà ai lại thi có cái chương trình liên kết với các acca như thế, ít nhất là mình đã không phải học để thi chín môn foundation rồi, chỉ còn có bốn ừ. 5 môn. Ừ. Ừ. Cái chương trình liên kết đấy nó được hiểu nôm na là các môn học của,
1: của Ramit về ngành kế toán ấy nhá. À, ừ. thì được công nhận như là các cái môn tức là có kiến thức tương đương với các cái môn F của ACCA luôn vì nó đều là những cái học phần uh, của nước ngoài F và họ có thể ừ. kiểu là so sánh được và họ thấy là tương đồng thế nên là họ miễn cho bọn tớ học miễn luôn chỉ môn Foundation Có một số ừ. trường đại học uh, kinh tế ở Việt Nam thì cũng được uh, ACJ giám định lại cái học uh, phần của họ ấy thì cũng sẽ được miễn nhưng mà sẽ được miễn ít hơn ví dụ như được miễn ừ. là 4 môn, 5 môn gì đấy còn lại thì các bạn ấy vẫn phải học thêm một vài uh, foundation
0: khác ừ. Thế thì cái này khá là hay, có thể là một yếu tố để cân nhắc cho các bạn uh, sinh viên các bạn học sinh khi mà các bạn ấy chuẩn bị thi lên đại học và chọn trường, nộp hồ sơ của ừ. mình ừ. Các bạn ơi, Hồng Hoa xin phép được tạm dừng phần một của podcast khai xuân này đây nhé và xin phép được giữ bí mật những câu chuyện hay ho trong vị trí công việc hiện tại của khách mời ở phần 2. Sau phần đầu này từ những chia sẻ của chị Ngô Việt Hương, các bạn biết thêm được điều gì rồi nào. Còn Hoa thì hiểu hơn về chương trình học ở trường đại học MIT này được tổ chức như thế nào, rồi hiểu hơn về chuyên ngành kế toán này, hiểu hơn cả về công việc kiểm toán và một số chứng chỉ quan trọng cho những công việc liên quan đến ngành nghề này nữa. Các bạn có thấy thế không? Không biết với tấm bằng cử nhân kế toán và hơn 3 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành kiểm toán khi chuyển sang lĩnh vực tài chính thì công việc của khách mời có gì khác nhiều so với trước không nhỉ? Ừm, Hoa cũng tò mò lắm và biết rằng các bạn cũng nóng lòng như Hoa để nghe tiếp câu chuyện nghề của khách mời Việt Hương nhưng mà chúng mình đành giữ lại sự áo hức này đến phần sau thôi. Giờ thì Hoa và Unlock Your Career đành phải tạm thời chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào tuần tới. À, quên! Dạo này dịch lại diễn biến phức tạp trở lại rồi, nên là các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Bye bye! Mỗi câu chuyện về ngành học, về nghề nghiệp đều là những hành trình dài không thể kể hết trong thời lượng có hạn của podcast. Bởi vậy, các bạn chắc hẳn sẽ vẫn còn nhiều câu hỏi muốn được nghe giải đáp từ các vị khách mời. Nếu bạn vẫn còn nhớ băn khoăn về ngành nghề nào hay muốn được nghe thêm chia sẻ từ vị khách mời nào, đừng ngần ngại mà hãy gửi câu hỏi cho Unlock The Career qua số điện thoại 096 601 3663 hoặc qua email info org Chúng mình sẽ giúp các bạn kết nối đến các vị khách mời để tìm được câu trả lời cho mình.